0: Una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenzhen desde Beijing. Recientemente, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China publicó un plan de implementación de nueva urbanización para el periodo del 14º Plan Quinquenal, que establece la dirección, el camino y los objetivos para promover el nuevo tipo de urbanización en China. ¿En qué aspectos se enfoca este plan? ¿Qué nuevos servicios ofrecerá para la población urbana? Para profundizar en estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Lu Siheng, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola Lu, bienvenida a nuestro programa. Hola, gracias por invitarme. Y antes de nada, nos podría explicar cuál es el contexto en el que se introdujo este plan de urbanización, en base a qué consideraciones.
1: En el proceso de modernización de China, cómo manejar las relaciones entre trabajadores y campesinos y entre áreas urbanas y rurales determina hasta cierto punto el éxito o el fracaso de la modernización. Durante el periodo del décimo tercer plan quinquenal, China logró grandes avances en la integración del desarrollo urbano y rural y un sólido progreso en el libre flujo de recursos urbanos y rurales y dio un paso efectivo en la transformación y desarrollo de la urbanización y sentó las bases favorables para la construcción integral de un país socialista moderno. Desde la décimo eh, octava Asamblea Popular Nacional de China, la nueva estrategia de urbanización con las personas como núcleo se ha implementado de manera integral. Con el rápido eh, desarrollo de la urbanización, en las etapas media y tardía, China tiene condiciones de desarrollo en las que la industria alimenta la agricultura y las ciudades apoyan las áreas rurales. La capacidad de desarrollo sostenible de la ciudad siguió aumentando y se siguieron nuevos pasos en el desarrollo integrado de las zonas urbanas y rurales. Se concluyó con éxito el Plan Nacional de Urbanización 2014-2020. a 2020. En este contexto, se emitió el nuevo plan de implementación. Sobre la base de la predicción integral de las características de la futura tendencia de urbanización, se definió los objetivos, tareas, políticas y medidas del nuevo tipo de urbanización de China durante el periodo del décimo cuarto plan quinquenal, y ha brindado
0: orientación para promover el desarrollo de alta calidad de urbanización. Desde el inicio de la implementación de la política de reforma y apertura en 1978, China ha evolucionado gradualmente de un país agrícola tradicional a un país industrializado y el panorama de la construcción urbana y rural ha experimentado cambios tremendos. Y según sus observaciones, ¿cuáles son las características del actual desarrollo de la urbanización en China? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra actualmente? de la urbanización en China.
1: La tasa de urbanización de China superó el 30% por la primera vez en 1996 y alcanzó el 60% en 2017. Y desde el décimo tercer plan quinquenal se ha logrado un gran progreso en la urbanización y el nivel del proceso ha mejorado considerablemente. Este plan de nuevo tipo de urbanización recién implementado indica claramente que es necesario mejorar continuamente la calidad de la urbanización del país, y aún se encuentra en un periodo de, desarrollo, de rápido desarrollo de la urbanización. A finales de 2020, la tasa de urbanización de los residentes permanentes del país alcanzó el 64% y la tasa de urbanización de la población residente registrada aumentó a un 45%. La urbanización de los migrantes procedentes de poblaciones agrícolas ha logrado resultados notables y la reforma del sistema de residencia registrada ha dado un paso histórico y la cobertura y la uh, equiparación de los servicios uh, públicos básicos ha mejorado, ha mejorado significativamente. Cabe destacar que el impulso de globalización urbanización de China sigue siendo fuerte. En la actualidad, la productividad laboral de las industrias no agrícolas de China es una de cuatro veces mayor que la de la agricultura. Y el ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos es 2,5 veces mayor que el de los residentes rurales. Estas realidades objetivas continúan atrayendo a la población de transferencia agrícola a las ciudades. Y todavía es una tendencia general que los agricultores ingresan a las
0: ciudades. Desde el principio de los años 80, el gobierno chino tomó una serie de políticas para impulsar el desarrollo urbanístico en el país. Y desde su punto de vista, ¿en qué se diferencia la nueva urbanización que ahora se propone del desarrollo urbanístico anterior? ¿Y qué nuevos requisitos plantea este nuevo plan para el desarrollo de la nueva urbanización en el periodo del decimocuarto plan quinquenal?
1: En combinación con la urbanización anterior, la nueva enfatiza el diseño estratégico de integración urbano-rural y aboga por mejorar los derechos e intereses de los residentes rurales. En el futuro, es clave promover la integración profunda y el, y el desarrollo coordinado de la urbanización y la revitalización rural rural para mejorar adecuadamente la relación entre las ciudades y las áreas rurales y la relación entre el gobierno y el mercado de acuerdo con las condiciones locales. Los gobiernos locales pueden recaudar fondos a través de impuestos locales, finanzas centrales, transferencias de tierra, préstamos bancarios, bonos locales, bonos de inversión urbana, y otros canales para construir proyectos de infraestructura de bienestar público. Con el tema de promover el desarrollo de alta calidad de gubernamentación y el propósito de satisfacer las crecientes necesidades de la gente para una vida mejor, el nuevo plan presenta nuevos requisitos y brinda una guía importante de cinco aspectos incluida la aceleración uh, de la urbanización de, migra de migrantes procedentes de poblaciones agrícolas, optimizar el diseño espacial y la forma de urbanización, promover la construcción uh, de nuevas ciudades, mejorar el nivel de gobernanza urbana y promover el desarrollo integrado de las áreas urbanas y rurales.
0: Desde 2014 se han ido estableciendo sucesivamente en China proyectos piloto nacionales integrados para la nueva urbanización. Y según sus observaciones, ¿cuáles son las experiencias exitosas de estas áreas piloto?
1: Con el fin de aprovechar al máximo el efecto de demostración de las áreas piloto, desde 2014 la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha publicado las experiencias uh, de tres proyectos piloto nacional integrales de nuevo tipo de urbanización, que se puede dividir principalmente en tres aspectos. En primer lugar, eh, se trata de mejorar la calidad de la urbanización de la población rural, particularmente, profundizar la reforma del sistema de residencia registrada, eh, promover la equiparación de los servicios públicos básicos en ciudades y pueblos y mejorar las habilidades vocacionales y la calidad de los migrantes procedentes de poblaciones agrícolas. En segundo lugar, mejorar el nivel de construcción urbana y gobernanza. Nos esforzaremos por construir una ciudad habitable, resiliente, innovadora e inteligente ecológica y orientada a las personas. y Promoveremos constantemente la modernización del sistema de gobernanza urbana y la capacidad de gobernanza. Finalmente, acelerar el desarrollo de la integración urbano-rural. Promoveremos el libre flujo uh, bidireccional uh, de los factores urbanos y rurales y la asignación racional de los recursos públicos y reduciremos la brecha entre el desarrollo urbano y rural y los niveles de vida de los residentes. Además, en términos de mejorar la capacidad de innovación de la ciudad, introducimos principalmente recursos educativos de ciencia y tecnología de las grandes ciudades. Introducimos tecnologías avanzadas, de países desarrollados y mejoramos las instalaciones de apoyo de los parques industriales. Al promover el funcionamiento inteligente de la ciudad, promueve principalmente el intercambio abierto de datos públicos, guía uh, el manejo en línea de los servicios comunitarios y contribuye una plataforma de información de estacionamiento inteligente. En términos de promover la transformación de la ciudad con bajas emisiones de carbono, se trata principalmente de promover la transformación del reciclaje del parque industrial, promover la calefacción con energía limpia y de desarrollar edificios ecológicos. En términos de mejorar el mecanismo de financiamiento de la garantía hipotecaria de bienes rurales, las principales medidas son establecer fondos de compensación de riesgos y ampliar uh, el avance de la hipoteca de bienes rurales. En términos de mejorar el mecanismo de incubación y transformación de los logros científicos y te tecnológicos en las áreas rurales. Es principalmente para fortalecer la investigación y desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología agrícolas y guiar a los talentos urbanos para que se desarrollen en las áreas rurales. En cuanto a la promoción de la cobertura de los equipam equipamientos públicos urbanos a las zonas rurales, se trata principalmente de promover la integración del transporte de pasajeros urbanos y rurales, uh, la interconexión de la logística y, y, y distribución urbana y rural, y la integración
0: del abastecimiento de agua urbano y rural. En los últimos 10 años, 130 millones de migrantes procedentes de poblaciones agrícolas y otros residentes permanentes se han instalado en las zonas urbanas de China. ¿Qué medidas se van a tomar para promover la integración de este grupo de población en las zonas urbanas?
1: El nuevo plan de implementación continúa tomando la promoción de la urbanización de los migrantes procedentes de poblaciones agrícolas como la tarea principal, para que el nivel de oferta de las políticas de urbanización urbana se adapte mejor a los cambios en la demanda de los migrantes y explore eh, el nuevo mecanismo de urbanización de los migrantes procedentes de poblaciones agrícolas en base a la coordinación sistemática. una parte, debemos profundizar más en la reforma del sistema de residencia registrada para que los migrantes proceden, procedentes de poblaciones agrícolas puedan ingresar y potenciar el sentido de per, pertenencia. En particular, abriremos y relajaremos las restricciones sobre asentamientos. Por otra parte, promoveremos integralmente que los resistentes permanentes disfruten de los servicios públicos básicos en ciudades y pueblos para que las personas desplazadas puedan quedarse y mejorar su sentido de dignidad. El nuevo plan de implementación propone que para el año 2025 los servicios públicos básicos en las ciudades y pueblos cubran a todos los residentes permanentes que no se han establecido. Por un lado, mejoraremos el mecanismo de prestación de los servicios públicos básicos en las ciudades y pueblos. Por otro, promoveremos nuestra capacidad y nivel de seguridad en materia de educación de los niños, seguridad social y derechos e intereses laborales
0: El desarrollo urbano no solo debe ser capaz de atraer talentos, sino también de mejorar continuamente la calidad de los servicios públicos de la ciudad. Este plan propone establecer un mecanismo por el que los servicios públicos básicos estén vinculados a la población residente y sean prestados por el lugar de residencia permanente. ¿Qué tipo de servicios necesitarán proporcionar nuestras ciudades a sus habitantes en el futuro?
1: En el nuevo plan de implementación, la palabra servicio público se ha convertido en una de las palabras más utilizadas. El nuevo plan enfatiza la necesidad de mejorar el mecanismo de provisión de los servicios públicos básicos en las ciudades y pueblos. Desde el lado de la oferta, estableceremos un mecanismo mediante el cual los servicios básicos públicos estén vinculados a la población residente y sean abastecidos por las áreas residentes. Promoveremos la cobertura total de los servicios públicos básicos urbanos para la población residente y ajustaremos periódicamente los estándares de servicios públicos básicos en la región. Desde el lado de la demanda, deberíamos dar la respuesta a las necesidades de migrantes procedentes de las poblaciones agrícolas, mejorar el disfrute real de la educación obligatoria y la seguridad de la vivienda por parte de los titulares de permisos de residencia y fomentar la exploración e implementación de la reforma de los permisos de residencia electrónicos. Además, para la globalización del nuevo periodo, la protección de los derechos educativos de los niños, de las familias asentadas y las no asentadas se convertirá en un importante contenido y dirección de la reforma y se dará seguimiento a las políticas
0: pertinentes de seguridad social y atención médica, vivienda y otras. A finales de 2021, la población urbana residente en China era de 910 millones de personas. De entre ellos, la población de las zonas urbanas de los distritos representa casi el 30% de la población urbana residente en el país. Los distritos son el punto de conexión entre las ciudades y las zonas rurales, y la construcción de estos distritos es sin duda una parte importante en la promoción de la urbanización en esta nueva etapa de Urbanización, qué dirección tomará el desarrollo de los distritos y qué posicionamiento tendrán los distintos tipos de distritos. Los distritos son una parte importante del sistema
1: urbano de China y un apoyo clave para la integración urbano-rural. La construcción de urbanización con los distritos como importante portador es un contenido importante de la nueva construcción de urbanización del país y un vínculo importante de la, en la construcción de una nueva relación industrial y rural y en la promoción del desarrollo coordinado regional. El nuevo plan de implementación enfatiza la selección de una serie de distritos con buenas condiciones para centrarse en el desarrollo y promover la mejora de la calidad y la eficiencia de las instalaciones de apoyo industrial de distritos, las insta instalaciones públicas municipales, las de servicios públicos y la infraestructura ambiental. En este proceso, es necesario otorgar gran importancia al posicionamiento funcional de los distritos y en la clasificación y orientación de su dire dirección de desarrollo. Cultivar activamente distritos funcionales profesionales, desarrollar industrias ventajosas y aprovechar las fortalezas profesionales de diferentes distritos según la dotación de recursos ventajas de ubicación y economía característica.
0: En la actualidad, el nivel de los servicios educativos, servicios médicos y de cuidado de los ancianos en algunos distritos de China aún dejan espacio para la mejora. ¿Cómo se puede mejorar la oferta de servicios públicos en los distritos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes?
1: Promover la asignación racional de los recursos públicos urbanos y rurales es un requisito inevitable para que los habitantes urbanos y e rurales compartan los frutos de la modernización. El enfoque es promover la planificación y el diseño integrados de las áreas urbanas y rurales y promover la cobertura de los servicios públicos urbanos a las áreas rurales y la extensión de, las, de la infraestructura urbana a las áreas rurales. En materia de servicios públicos, es necesario fortalecer oferta de educación rural, atención médica y cuidado de adultos mayores y promover el desarrollo equilibrado e incluyente de los servicios públicos. Promoveremos la estandarización de las escuelas de educación obligatoria urbanas y rurales. Profundizaremos la reforma de la gestión de los docentes de educación obligatoria y promoveremos el intercambio y la rotación de directores y docentes en los distritos. Mejoraremos las condiciones de diagnóstico y tratamiento de los hospitales a nivel de distritos y los centros de salud de los municipios. Mejoraremos la red de servicios de cuidado de ancianos rurales y desarrollaremos servicios de cuidado de ancianos rurales inclusivos y asistencia mutua. Para promover la urbanización en los distritos es necesario realizar la transferencia industrial, brindar más oportunidades de empleo para los migrantes, construir un distrito que sea habita habitable y adecuado para los negocios, permitir que los migrantes procedentes de poblaciones agrícolas se establezcan voluntariamente en el distrito. La urbanización no solo mejora la capacidad de carga del distrito para la industria y la población, sino que también alivia la capacidad de carga excesiva de, los, de las ciudades grandes y medianas bajo la restricción de recursos relativamente limitados. Se cree que bajo la planificación y el control generales del Estado, a la construcción de urbanización de alta calidad hará que los distritos uh, sean más habitables y cómodos.
0: En los últimos años, por un lado, China ha impulsado vigorosamente la revitalización rural y por otro lado ha promovido continuamente la urbanización. ¿Cree que estos dos aspectos son contradictorios? y ¿Cómo se puede entender la relación entre la revitalización rural y la urbanización?
1: En mi opinión, no hay contracciones entre los dos. Al contrario, se complementan y promueven mutuamente. La nueva urbanización y la revitalización rural son importantes estrategias del país en el nuevo periodo. Promover el desarrollo coordinado de la nueva urbanización y la revitalización rural es una medida clave para resolver el desequilibrio entre el desarrollo urbano y rural. Por un lado, la nueva urbanización uh, es un fuerte apoyo para resolver las cuestiones relacionadas uh, con la agricultura, uh, las zonas rurales y la población rural. Promover la construcción de nuevas urbanizaciones conduce a mejorar el nivel de uso intensivo de la tierra promover la operación agrícola a gran escala, mejorar la eficiencia de la produ producción agrícola y, por lo tanto, acelerar el proceso de modernización agrícola. Al mismo tiempo, promover la construcción de nueva urbanización puede crear más oportunidades de empleo para los agricultores uh, y ayudar a elevar a la extensión de la infraestructura urbana y los servicios públicos a las áreas rurales. La dinamización rural también tiene un cierto papel en el fomento de la construcción de nueva urbanización. La promoción integral de la revitalización rural conduce a promover el flujo racional de elementos de recursos
0: entre las áreas urbanas y rurales. Este plan propone optimizar la disposición espacial y la forma de la urbanización, potenciar el desarrollo integrado de las agrupaciones de ciudades y la ubicación conjunta de las zonas urbanas, y promover el desarrollo coordinado de las zonas urbanas y rurales. En esta nueva etapa de desarrollo, ¿cuáles serán los papeles respectivos de las grandes ciudades, de los distritos y de las zonas rurales?
1: En este sentido el nuevo plan de implementación específica, mejorar el patrón de urbanización o con la aglomeración urbana como forma principal y el desarrollo coordinado de ciudades y pueblos grandes, medianos y pequeños para promover el desarrollo saludable, habitable y seguro de las ciudades. Entre ellos, la clave es optimizar el diseño espacial, específicamente Promoveremos el desarrollo de aglomeraciones urbanas por la clasificación. Cultivaremos áreas metropolitanas modernas de manera ordenada. Transformaremos el modo de desarrollo de las megaciudades. Elevaremos la calidad funcional de las ciudades grandes y medianas. Mejoraremos la vitalidad de desarrollo de las ciudades pequeñas y promover la construcción de urbanización con los distritos como un portador importante, orientar el desarrollo clasificado de los pueblos pequeños y ayudar la formación de un patrón espacial de urbanización con una clara división de trabajo y funciones perfectas. Hoy en día la urbanización de China ha entrado en una nueva etapa esta etapa se debe, en realidad, a la mejora continua uh, de la integración económica regional, que a su vez se basa uh, en el efecto de aglomeración y escala del desarrollo económico regional. Específicamente, la economía de China hoy um, tiene funciones complementarias entre diferentes ciudades. La estructura económica de las grandes ciudades se ha vuelto gradualmente dominada por la economía de servicios, incluida la industria de servicios moderna que permite la industria manufacturera, incluida la in industria de servicios al consumidor, como exposiciones, artes escénicas, cultura y otras industrias que son fáciles de desarrollar en grandes ciudades con alta densidad de población. Hay dos tipos de ciudades pequeño, pequeñas eh, y los distri distritos. Una es aquellos alrededor de la gran ciudad que complementa las funciones de la uh, ciudad central. Algunos cumplen las funciones de la industria manufacturera, cooperan con la industria de servicios modernos de la gran ciudad y otros cumplen uh, las funciones de vida, ocio, turismo y vacaciones que están estrechamente relacionados el núcleo de la gran ciudad. De hecho, es necesario fortalecer la mejora de las funciones pertinentes. Por otro lado, aquellos geográficamente lejos de las grandes ciudades. Algunas están rodea rodeadas de bases de producción agrícola, que asumen funciones de conexión entre la agricultura y las modernas ciudades grandes y medianas, como el procesamiento, y ventas de productores agrícolas y las industrias de servicios que se brindan a la agricultura.
0: Efectivamente, como bien ha mencionado usted anteriormente, el proceso de urbanización de China ha entrado en una época de sinergia regional y debido a su gran población, un desarrollo coordinado entre las zonas urbanas y rurales puede satisfacer mejor las demandas de los residentes, lo cual es crucial para el desarrollo socioeconómico de China. Pues muchas gracias a nuestra invitada Lu Hong por su análisis. Ha sido un placer. Gracias a usted. Un placer. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.